0: 16h 18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
1: Bonjour à toutes et à tous. Je suis Stéphane Bern. Oui, c'est moi. Je me régale d'avance de ce nouveau numéro d'Historiquement Vôtre que nous aurions pu exceptionnellement appeler médicalement vôtre. Et je
2: sais qu'à mes côtés, Mathieu Noël aussi sans délecte d'avance. Bonjour cher Mathieu. Bonjour cher Stéphane, bonjour à tous et surtout bonjour à ceux d'entre vous qui doivent consulter un médecin. Aujourd'hui, vous ne le regarderez peut-être pas de la même manière une fois que nous vous aurons raconté les histoires de trois docteurs hors normes. Oui, parce que chaque jour, voyez-vous, on trouve un point commun à trois personnages de l'histoire,
1: issus d'époques très différentes Aujourd'hui, nous partons à la rencontre des docteurs les plus maboules de
2: l'histoire. Médaille de bronze des docteurs les plus maboules le Stéphane, le docteur Petiot. Bon, c'est vrai, ces méthodes ont divisé. Je vous raconterai l'histoire des plus
1: fous des serial killers français. Mais nos amis anglais ont eu aussi leur dose de docteur fou avec le très gratiné William Palmer, un spécialiste de l'empoisonnement. Quant à vous Mathieu, vous nous raconterez les méthodes assez peu académiques
2: d'une chirurgienne esthétique plus récente. Hein. Euh, oui Stéphane, est-ce que vous connaissez les amis euh, le docteur O'Neill Ron Morris c'est dommage, c'est une chirurgienne américaine Transgenre qui avait pris l'expression Un cul en béton au pied de la lettre et elle s'y dit, tiens, et si j'injectais du béton dans les fesses de mes patients bah Vous savez quoi Ça, ça marchait.
1: <rire> C'est fou,
2: hein alors armée j'espère. Elle ah, était extrêmement
1: alors, Elle est très armée, parce qu'au sommaire de cette émission, nous avons des, ah, des chroniques des pointures. étonnantes. Elle nous entraîne dans l'intimité des grandes secondes à croire qu'elle les espionnait. C'est Clémentine Portier-Keltenbach.
3: Euh, bonjour à tous. Bonjour. Et bonjour si moi. vous vous en souvenez, messieurs, l'autre jour, je vous avais parlé du général Boulanger oui qui oui. se suicida sur la tombe de sa maîtresse. Et bah oui, hein, parfois les grands hommes ont un coup de blouse. Hein. Vous êtes bien placés pour le savoir, messieurs. Alors bon, saviez-vous, <rire> pour, le pour le blues c'est pour le grand homme. Son, Oh bah non, il n'a peut-être pas failli suicider, mais le non, coup de blouse du grand homme. En oui. tout cas, Napoléon qui n'était quand même pas du genre à se laisser abattre et ben lui aussi a, a été victime d'un gros coup de blues et il tenta de se suicider. C'est un épisode peu connu de l'histoire du Premier ah, Empire ah oui. et je vous le raconterai mais tout à l'heure. Moi, je,
1: je, bon, la dépression est une chose qu'on doit respecter. Ça mais, peut, bien ça... sûr, <rire> mais bien sûr,
0: bien sûr. que ça va être découpé.
2: Avec nous en studio également, celui qui aurait pu devenir un docteur Maboul mais qui a heureusement renoncé à ses études de médecine dès la première année. Il faut dire que c'est réellement Action durant les travaux pratiques, inquiéter ses profs. Vite, 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 il a l'air mort, il faut lui mettre de la fumée dans le cul. <rire> Bonjour David, je Bonjour, comment ça va Alors, médecine, vous avez arrêté, vous êtes spécialisé, vous êtes journaliste, on peut oui, le oui. dire, vous avez une carte de presse J'ai une carte de presse, je ouais, peux vous la montrer Un jour, vous me on la le montrerez, le cas de nous la, hein, la montrer. Oui, oui. Dites-moi, David, vous, vous nous racontez chaque jour l'origine d'un objet ou d'une pratique aujourd'hui Tout à fait.
4: Pour une des premières fois, j'ai décidé de coller au thème de l'émission parce que si l'émission s'appelle Docteur Maboul, c'est à cause de quelque chose qui est un jeu. Ah Le jeu Docteur Maboul Donc je vais faire euh, les le origines de ce jeu le de, ah, le qui, qui cartonne toujours hein. qui Le cartonne jour je cherchais
2: hein. un jeu oui. pour euh, un anniversaire d'enfant il y avait toujours le, Do oui, oui, le Docteur oui, Maboul oui. Et puis euh, évidemment on
1: ne peut pas alors on parlait d'histoire, ça on parlait d'histoire des recettes et de la gastronomie, Évidemment, votre avec quotidien.
5: Olivier Pouls. Et là, je sens qu'aujourd'hui, je vais peut-être enfin marquer des points, parce que oui. je sais que vous me le réclamez depuis qu'on a oui. démarré cette émission, de venir finalement avec ce dont je parle. Eh bien, vous aurez tout à l'heure, les amis, si vous êtes méritants, de délicieux cookies. Et puis, je vous raconterai comment on les fait et d'où ils viennent. Ah, très bien. Les Parfait. cookies. Les cookies.
2: Très bien. Non, parce que moi, sur ma fiche j'avais écrit les escargots de Bourgogne. Donc, je, je me suis dit, ce con est venu avec des escargots
5: froids, genre non cuisinés, ah, ah, pour non, non, nous piéger. Non, les escargots, en fait, je... on les fera demain. Aujourd'hui, on ah, fera Ah, d'accord, d'accord, hein. d'accord. C'était une petite erreur oui. sur la fiche Enfin, oui. comme chaque jour, vers 5h10,
2: nous vous donnerons l'occasion de vous mesurer intellectuellement à Stéphane Bern avec notre fameux quiz Bern to be alive, où jusqu'à présent, Stéphane brille plus, hélas, par sa mauvaise foi que par la justesse de ses réponses. Mais pour l'heure, je vous invite à passer en salle de attente Prenez un peu de gel hydroalcoolique, le docteur Petiot termine avec un autre patient, <rire> et il va vous
0: recevoir. <rire> 16h-18h, historiquement vôtre, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
2: Pour ouvrir en grande pompe ce numéro spécial d'Historiquement vôtre consacré au docteur Maboul de l'Histoire, Stéphane Bern nous propose de démarrer avec le maître étalon des docteurs Maboul, le psychopathe de la carte vitale, l'indépassable docteur Petiot. Oui Mathieu, c'est effectivement une affaire qui a défrayé la chronique pendant la
1: Seconde Guerre mondiale. Un procès criminel au grand retentissement, celui du docteur Petiot, connu également sous le surnom évocateur de docteur Satan. Un homme qualifié de plus grand criminel de tous les temps par les médias lors de son arrestation. Et pour cause, cet homme de presque 50 ans, médecin de province, originaire d'Auxerre, très brun, la peau blanche, une bouche mince. Il faut toujours se méfier, paraît-il, des gens qui ont une bouche mince.
2: Ah ben non, Quelque chose
1: d'inquiétant dans le regard. est accusé des meurtres odieux d'au moins 27 personnes. Au moins, car des victimes, il y en a vraisemblablement eu d'autres. Lui-même en revendiquera 63 au lendemain de son arrestation. Parce il était fier en plus. Tout commence alors que la France est encore sous l'occupation le 11 mars 1944 en début de soirée. La police est appelée par les habitants de la rue Le Sueur dans le très chic 16e arrondissement. Ils s'inquiètent d'une odeur ignoble et d'une épaisse fumée noire qui se dégage de la cheminée de l'un de leurs voisins. Ce voisin s'appelle Marcel-André-Félix Petiot. Il possède depuis trois ans un hôtel particulier au numéro 21, un immeuble cossu dans lequel il ne vit pas. Il habite avec sa femme et son fils Georges dans le quartier de l'Opéra. Arrivé sur place, les pompiers commencent par prévenir le propriétaire des lieux. Il se trouve à son cabinet de médecine. Oui, parce que Marcel Petiot est un médecin, et pas n'importe lequel, si l'on en croit le prospectus qu'il a distribué pour signaler son arrivée à Paris, signé docteur Petiot, chef de clinique. Petitot se présente comme diplômé de la faculté de Paris, ex interne des hôpitaux et asiles, médecin de l'Office médical permanent de la Seine et auteur soi-disant d'ouvrages sur les maladies nerveuses et les cures de désintoxication. La publicité prévient aussi que le docteur dispose d'un matériel des plus modernes et perfectionnés bistouri électrique, outillage chirurgical, aérothérapie. Il est dit, je cite, que le docteur Petiot procède aux accouchements sans douleur. Il supprime également la douleur dans le cas de cancer, ulcération ou zona. Petiot promet aussi des résultats probants dans le traitement des affections respiratoires et surtout tuberculeuses et dans les maladies infectieuses du sang blénoragie ou syphilis. Au téléphone, le docteur Petiot demande aux pompiers d'attendre son arrivée, mais il décide de pénétrer de force dans le domicile par le premier étage. À l'intérieur, l'odeur est telle que plusieurs de ces hommes, pourtant rodés aux situations éprouvantes, ne peuvent se retenir de vomir. Dehors, la foule s'est massée. Dedans, les pompiers les moins éprouvés progressent vers le rez-de-chaussée puis le sous-sol. C'est de là que provient visiblement la fumée des chaudières du chauffage central. Arrivé en bas, ce qu'il découvre est indescriptible. Des corps dépecés, démembrés, en train de brûler, les corps de 27 personnes seront finalement identifiés. Et ce pas tout. La cave est équipée d'une porte capitonnée pour camoufler le bruit des cris, d'un puits rempli de chaux-vives et d'une pièce remplie de gaz où, sur la porte, un judas permet d'observer l'agonie des victimes. Nous voilà là, dans un charnier, dans l'antre d'un véritable monstre. L'enquête va montrer que ces victimes sont pour la plupart des juifs, mais aussi des malfrats en cavale, qui tentaient d'échapper à la Gestapo. Comment a-t-il fait pour les attirer ainsi dans, dans son antre Eh bien, le docteur Petiot piégeait ses victimes en leur proposant de les faire clandestinement sortir de France. Il les faisait venir de nuit à son domicile, munis de leur argent et de leurs biens les plus précieux. Puis il les enfermait dans sa cave, les détroussait et les tuait. C'est pour mener à bien ce plan machiavélique qu'il a ainsi soigneusement aménagé le sous-sol. La seule partie de l'hôtel, l'enquête le montrera, dans laquelle il a fait réaliser des travaux. Et quels travaux Le motif de ces crimes Pas l'argent, bien sûr. Il aurait ainsi empoché près
2: de 200 millions de francs, soit l'équivalent aujourd'hui de cinquante millions d'euros. Vous allez peut-être nous le dire, Stéphane, après, parce qu'à ce stade du récit, une question se pose. Vous avez dit qu'il y avait un judas pour observer l'agonie des... Et du coup, ça, ça, ça paraît un peu antinomique avec le fait que c'était pour l'argent. Si c'était pour l'argent uniquement, il n'aurait pas voulu en plus les voir euh, mourir, c'est affreux. Et pour s'assurer, évidemment, de... Ah, c'était pour s'assurer que le travail... Ah, mon
1: Dieu Le docteur Petiot semble capable de tout, capable d'un sang-froid remarquable, surtout. Mythomane, il n'est pas un grand ponte, comme il veut bien le faire croire. C'est un médecin à la réputation plus que douteuse qui a déjà fait l'objet de poursuites pour ses pratiques frauduleuses. Quand Putiot arrive au 21 rue Le Sueur, ce 11 mars 1944, suite à l'appel des pompiers, son attitude prélude déjà de ce qu'elle sera tout au long de son procès très médiatisé, éhontément, mensongère et choquante. Auprès des policiers qui sont sur place, il se fait passer pour le frère du docteur Putiot, il pénètre sans vergogne sous-sol, en jambes comme si de rien n'était, les corps qui jonchent le sol. On raconte même qu'il se saisit d'un bras dans la chaudière et le retourne comme s'il s'agissait d'un simple rondin de bois. Son aplomb est tel que les policiers le laissent même monter récupérer des documents pour son soi-disant frère à l'étage. Puis il disparaît. Il ne sera retrouvé que sept mois plus tard, caché sous un faux nom au sein des forces françaises de l'intérieur la FFI. Cette fuite va participer à la ligne de défense pour le moins audacieuse que le docteur Petiot va adopter lors de son procès en 1946. Selon lui, il aurait assassiné ses victimes au nom de la Résistance. Ses corps retrouvés dans le sous-sol sont ceux de criminels nazis et de collabos tués au nom de la France. Il n'en démordra pas et ira même jusqu'à accuser les magistrats de fidélité au régime de Vichy. Quant à son avocat, Maître René Floriot, sa stratégie est tout aussi singulière. Il dénonce un, un procès hautement médiatique, nuisant à la présomption d'innocence de son client. Mais c'est un échec. Après deux semaines de procès et trois heures de délibération, Marcel Petiot est reconnu coupable le 4 avril 1946 du meurtre prémédité de 24 des 27 victimes retrouvées dans sa cave. Il est condamné à mort et guillotiné moins de deux mois plus tard. « Savez-vous ce qu'il a dit à l'avocat général qui est venu le réveiller le matin de son exécution ?« Non, tu me fais chier. <rire> » Selon le directeur de la prison, il n'avait pas l'air d'avoir peur. Au contraire, il souriait, visiblement détaché de ce qui lui arrive. D'ailleurs, on raconte que pendant les audiences, il arrivait au docteur Petiot, véritable diable ricanant, comme il sera écrit plus tard, de s'endormir. Il s'endormait, alors même que ce jouet, à ce moment-là, sa possible condamnation à mort. Ce comportement a donné lieu à une hypothèse qui d'ailleurs plusieurs épisodes de son passé et qui aurait pu peut-être lui éviter, vous le verrez, la peine de mort.
0: 1. 16 heures, 18 heures. historiquement vôtre, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
2: Si Doctolib avait existé, clairement, il aurait eu pas mal de réclamations. Stéphane Merde nous raconte le destin meurtrier du docteur Petiot. Mathieu, à votre avis, qu'a-t-on imaginé sur le docteur Petiot qui aurait pu, peut-être, lui éviter la guillotine Qu'il était fou, j'imagine. Enfin, si j'avais été son avocat, c'est en tout cas la ligne de défense que j'aurais adoptée. Effectivement.
1: Cela aurait été une stratégie formaline et tout à fait à propos. Surtout quand on connaît le passé de notre individu. Ah. Pour commencer, il a 12 ans quand sa mère meurt dans un hôpital psychiatrique. À l'âge de 17 ans, un psychiatre le déclare inapte à être jugé après avoir été accusé, rien de terrible à ce stade pourtant, de fracturer des boîtes aux lettres. Petiot a, selon l'expert, une personnalité anormale et socialement inadaptée. Mmh. C'est pas fini. Durant la Première Guerre mondiale, Petiot est un temps interné pour raisons psychiatriques. Plus précisément pour déséquilibre mental Neurasthénie et dépression paranoïaque. À la fin du conflit, il est réformé pour troubles psychiatriques. La commission qu'il suit conclut quelques années plus tard à une psychose mélancolique, une obsession de la persécution et une démence précoce. Rien que ça. En tout cas, ça n'empêche pas Petiot, au sortir de la guerre, de se lancer dans des études de médecine et d'obtenir son diplôme avec mention très bien. À l'âge de 25 ans, il installe son cabinet dans une petite ville dont il devient rapidement le maire, Villeneuve-sur-Yonne. Mais les ennuis le suivent. On l'accuse de kleptomanie et de détournement d'argent. Plus grave, des personnes disparaissent autour de lui. Sa bonne, par exemple, elle ne sera jamais retrouvée. Petiot est également aperçu près d'un incendie dans lequel on retrouve un corps au crâne défoncé. Contraint de quitter la ville, le docteur Petiot s'installe à Paris. Là encore, les soucis s'accumulent. La justice lui reproche de monnayer des ordonnances à des toxicomanes. Il est également surpris en flagrant délit de vol dans une librairie. Suivant une stratégie qu'il a déjà utilisée à plusieurs reprises, il fait valoir ses problèmes psychiatriques. Ça paye. Petiot est interné, mais seulement quelque temps. Il reprend ensuite ses activités comme avant. Une prétendue folie, une folie bien réelle, on ne le saura jamais. Ce que l'on sait, en revanche, c'est qu'il avait oublié d'être bête. Il a si bien caché son magot, de l'argent, des lingots d'or, des œuvres d'art, des diamants bruts ou des bijoux apportés par les victimes, qu'il n'a jamais été retrouvé. Son hôtel particulier a été fouillé de fond en comble, de même que ses autres adresses.
0: En
2: vain, il n'en reste rien. Europe 1, historiquement vôtre. Pour continuer à parler euh, du célèbre docteur Petiot, nous sommes avec l'historien Claude Quetel. Bonjour Claude.
1: Bonjour. Bonjour. Bonjour, vous avez publié l'effrayant docteur Petiot, fou ou coupable, chez Perrin. Alors, chez le docteur Petiot, la question de la folie, on l'a bien compris, se pose dès sa jeunesse. Alors, était-il fou ou coupable, ou les deux à la fois, Claude Quettel
6: Alors, les deux à la fois, au, au regard de, du droit et de la justice, n'est pas possible. Si euh, le code pénal, euh, il n'y a, a ni crime, ni délit, etc., lorsque le, le, le prévenu était en état de démence. Mais, euh, alors, fou ou coupable Je réponds fou sans hésiter.
2: Oui. Comment vous expliquez que la folie est à peine été évoquée pendant le procès de Petiot ça, ça, bon ben Pour un avocat, aujourd'hui, on se dirait que c'est l'axe oui. principal qu'il faudrait utiliser.
6: C'est la grande question enfin, du, du procès, je veux dire. Le, le maître Florio, qui est très connu déjà à l'époque, euh, ne plaide pas la folie. Alors, plaidez la folie, déjà, quand vous plaidez la folie, quand vous êtes avocat, euh, là, si vous plaidez de la folie sur un crime c'est déjà parfois un peu difficile oui, quand le crime est, est ignoble mmh. Le, le, mmh. les jurés ont tendance à ne pas suivre mmh. mais alors <rire> s'il faut multiplier par 27 ça devient très très difficile parce que la démence alors, euh, 27, 27 fois la démence, c'est 27 fois plus difficile à plaider qu'une fois la démence. Donc, euh, de toute façon, Petitot est envoyé directement à la guillotine euh, par la, la, la longue plaidoirie filandreuse, 6 heures de plaidoirie de, de Maître Florio. Ça, c'est sûr, c'est certain.
1: Selon vous, euh, Claude Quetel, il a été très mal défendu par Maître Florio
6: Oui, oui, il a, il, a été, il a été mal défendu de toute façon. Est ce qu'il qu était défend, défendable oh, Non, <rire> non, pas non, pas non, pas. non. Mais. <rire> On ne veut
2: pas mettre de jugement de valeur, évidemment.
1: parce qu'on
6: a l'impression,
2: étrangement, que Stéphane tente de réhabiliter le docteur Petiot, ce qui est quand même assez borderline dans notre émission.
6: Tout au long du procès, la folie de Petiot est flagrante. Il s'invente un groupe de résistance. Qui, qui l'appelle, tenez-vous bien. Alors aujourd'hui, ça ne dit plus rien à personne. Flytox, Flytox. Autrefois, c'était un, un insecticide oui. épouvantable que moi j'ai connu étant gosse. Euh, Est-ce est que quand on est dans un groupe de résistance, on l'appelle Flytox hein. euh, Il a une machine qui tue de loin, euh, une machine un rayon de la mort. Enfin, mais alors, mais bien évidemment, les, les, vous avez le, le, le procureur a toujours beau jeu de dire que euh, oui, mais c'est de, de la simulation. Oui. C'est pas. Oui. Aujourd'hui, avec le recul, oui, on, très calmement, on dit il était fou, mais sur, sur le moment, euh, pas forcément.
2: Mmh. Il reste encore beaucoup de zones d'ombre, de mystère quand même dans cette affaire Petiot. Est-ce qu'on sait depuis combien de temps euh, cette terrible machination a duré on sait, on, on, on sait combien de temps ça a duré tout ça
6: Oui, c'est même une des seules choses dont on est sûr, parce mmh. qu'entre nous, soit dit, les zones d'ombre sont innombrables. Hein. Euh, on n'a jamais pris la main dans le sac, hein. un peu comme Landru. Oui, on est convaincu que, mais on n'a on a jamais la preuve, la démonstration, on a la présomption. Mais pour vous répondre sur la, sur la période, oui, ça dure environ 16 mois. Euh, le, le premier disparu, c'est janvier 42 et, et le dernier disparu parce qu'il est arrêté finalement par la Gestapo, le, le docteur Eugène, il s'appelle se, se docteur Eugène un réseau, avec son réseau d'évasion, euh, c'est mai 43 donc le, la, la, la séquence de... de des crimes durent à peu près 16 mois.
1: Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'on est là dans une maison, rue Le Sueur à Paris, où il y a 27, on retrouve 27 cadavres de gens qui sont en train quand même d'être dans la chaudière quand même, qui sont en train de brûler. Il y a des fumées épouvantables qui s'en dégagent. Et, et, et personne ne se doutait de rien avant cette soirée où les pompiers interviennent
6: ?– Alors, là, je vous fais deux réponses. D'abord, on, on ne retrouve pas 27 euh, cadavres, hein, ni les restes de cadavres. On, on retrouve deux ou trois. C'est à partir des disparus qu'on inculpe Petiot. On n'a jamais été devant 27 cadavres. On est devant deux ou trois péniblement reconstitués. Je, je ris parce que vous savez, c'est comme les histoires de médecins. Ça, les, les historiens parfois rient quand il ne faut pas. Mais euh, le, 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 le médecin légiste de l'époque, qui s'appelait le docteur Paul, il écrit « Ce n'est plus de la médecine légale, c'est du puzzle <rire> ». Quant aux voisins, je vous réponds moi, sur les voisins, les voisins, les voisins, euh, d une manière générale, les voisins, ne surtout dans les quartiers chics, ne s'occupent pas des voisins. Et là, ils s'affolent parce que ça se met à sentir mauvais. Et puis, lorsque Petitot a fait faire des travaux, il a fait élever le mur, euh, un, un mur mitoyen, pour qu'on ne puisse pas voir ce qui se passe dans, dans mmh. sa courette. Mmh.
2: Est-ce qu'il avait des complices, le docteur Petitot Il avait une épouse, il avait un frère, il avait un fils que, Comment tout ce petit monde n'a pu, pu ne rien voir
6: ça, c'est une bonne question. Euh, les, les réponses ne sont pas évidentes. Son épouse, Languide... Euh, euh, non, plutôt non, jean euh, Le frère, oui. Alors, le frère, Maurice, très, très suspect. Très suspect. Il a les clés. Il a les clés ah, de, oui, du, du 21 rue Le euh, À un moment, il livre... Je crois que 400 kg de chaux-vives, c'est lui qui fait le transport de 400 kg de chaux-vives. Alors ah oui. c'est pour tuer les souris, dit Alors, taille des souris,
1: Non fait mais l'autre mystère en ah, fait, oui. c'est qu'est devenu le trésor Qui
2: intéresse beaucoup Stéphane parce des... qu'il achète des maisons des... partout des... des... pour essayer de retrouver le trésor non. de Petio, mais il n'y arrive pas.
1: Je voudrais que j'achète ah, le oui. le sueur. Mais, euh, le, mais on là, sait pas... la recherche
6: du trésor aussi.
1: Il y a beaucoup de gens qui recherchent le trésor de Petit.
6: Oui, bien sûr. Le, après, après son, son, son exécution, le, le, le 21 rue Le Soeur a été mis en vente, et alors il y a eu beaucoup d'acheteurs, et tous pour la même raison. C'est-à-dire, l'hôtel de le, rue Le Soeur a été démonté <rire> pierre par pierre, Incroyable. soigneusement, parce qu'on pensait retrouver le malot. Alors que, euh, connaissant Petio, si je peux me m'exprimer ainsi, oui. tel que je connais Petiot, euh, pour avoir enquêté sur lui. Et il a, il, a, il a caché ça ailleurs, et certainement avec une astuce tout à fait diabolique qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas encore retrouvé euh, ce qu'il devait représenter. Alors, euh, tout, ce qui, tout ce qui était billet de banque aujourd'hui, ça ne vaut plus rien, mais il y avait aussi des bijoux, il y avait de l'or. Oui.
1: – Et son fils, il a jamais ça. femme ils n'ont jamais non. su où était l'argent
6: Oui, non, plutôt non. non. Alors on va, la, la police va les suivre, parce que le, tout de même, le fils va s'en aller en, en Amérique du Sud, en Argentine, sa mère finira par les rejoindre, mais la, la police argentine qui a été euh, euh, informée, les suit de très près, ouais. elle va suivre aussi de très près le fameux frère qui a bénéficié d'un non-lieu, euh, et euh, tous ces gens-là vont vivre plutôt m, pauvrement, donc, euh, donc apparemment ils n'ont pas profité du magot, ce qui fait que leur complicité n'est pas aussi mmh. établi qu'on pourrait le croire.
1: Bon, en tout cas, c'est passionnant. Merci beaucoup, Claude Quetel. Je rappelle votre ouvrage « L'effrayant docteur Petiot, fou ou coupable ?» publié chez Perrin. Et vous venez de diriger un ouvrage collectif. On refait l'histoire chez First, sous-titré « Et si Louis XVI avait forcé le passage à Varennes Et si Dreyfus <rire> était coupable Et si on avait tué De Gaulle à Notre-Dame » Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous. Merci.
0: Toi. 16h, 18h sur Euretin, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
1: Dans historiquement vôtre, on raconte l'histoire sans jamais se la raconter. Trois personnages qui n'avaient aucune raison de se retrouver, si ce n'est que ce sont des. Ils ont un point commun, ce sont des docteurs Maboule. Ouais. Eh oui. et, et puis maintenant, qui est arrivé en studio, eh oui, Stéphane Clibre, Vous la reconnaissez Elle-même, elle, elle si vous voulez. Euh... Je me méfierais. Hein. Parfois, ce que je me dis, elle adore les histoires des eaux, des abattis, des... Je ne serais pas étonné
2: de la retrouver dans la page Fait d'hiver un elle jour. C'est ça que vous dites. Vous
1: savez, elle, est, elle pourrait être
3: rédactrice en chef de détective. <rire> C'est Clémentine portier oh, Pas du tout. Moi, je suis tout à fait non-violente. Et vous voyez... Précisément, l'histoire que je m'apprête à vous raconter m'attendrit beaucoup parce que c'est un épisode peu connu de l'histoire du Premier Empire, mais dans la nuit du 12 au 13 avril 1812, Napoléon est à Fontainebleau, il vient de signer son acte d'abdication et là, il est pris d'un moment de découragement et de désespoir. Et notamment, il, il redoute que les alliés ne le séparent de sa femme Marie-Louise et de son fils, le roi de Rome. Alors, selon que Cour, qui, qui était présent et qui a raconté tous les détails de cet épisode, Napoléon aurait déclaré « la vie m'est insupportable ». Enfin, quelque chose comme ça, avec ouais. l'accent corse. Hein. Et <rire> il va tenter de mettre fin à ses jours, mais alors avant de s'empoisonner, selon Colincourt, toujours, il aurait évoqué les Romains. Alors, pourquoi Parce que, comme la plupart des hommes de sa génération, il a été élevé dans le culte de l'Antiquité, et il admire les principes stoïciens soï selon lesquels un homme peut se soustraire à la tyrannie par le suicide. Hein. Et puis plus simplement, un, un héros doit être maître de sa vie et de sa mort. Regardez Cléopâtre, Marc-Antoine, Néron, tous ces gens-là se suicident. Métellus Scipion se suicide, hein. serait tué de neuf coups de poignard pour ne pas être pris par les troupes de César après la bataille de Tapsus. Parce qu'il faut dire qu'à l'époque, les couteaux sont moins aiguisés, si vous voulez. Donc il faut bien neuf coups de Allez, poignard dans l'abdomen. Bon, c'est louche. Hein. Alors, selon, la terreur, selon euh, sous la terreur, plus exactement, les, les Girondins, pour pouvoir euh, choisir leur mort plutôt que de passer sous la guillotine, certains conventionnels, en particulier Girondins, s'étaient pourvus de poison. Et Condorcet euh, se serait, serait mort empoisonné. Il avait une bague pleine de, de poison. Enfin, pour en revenir à Napoléon, il avait donc toujours sur lui un petit sachet de taffetas qui contenait du poison. Et dans cette fameuse nuit, il en avale le contenu. Il aurait dû mourir. Donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé bah, Par bonheur, le poison était éventé et il avait donc perdu ah, de sa dangerosité. Oui. Alors, je précise ici qu'on ne sait renouveler
2: pas. Il eh de... ben, oui,
3: faut toujours le renouveler. Il l'avait d'ailleurs fait plusieurs fois, mais euh, manifestement, là, ça, ça avait un petit peu pris un petit coup de, de, de vieux dans son sachet. Alors, on ne sait pas au juste de quel poison il s'agissait. On a longtemps cru que c'était de l'opium mélangé à du stramonium. Alors, le stramonium, herbe à sorcière ou herbe du diable, qui provoque hallucination ou endormissement, c'était l'herbe, vous devriez le savoir par cœur, ça euh, Stéphane, parce que le stramonium, c'est l'herbe qu'utilisait la pitié de Delphes. Pour faire ses divinations, hein. Et alors, à forte dose, c'est un poison violent, analogue à la belladone. Donc attention, ostramonium, herbe du diable. Alors, d'après Jean Tulard, ça n'était pas un de ces poisons-là, parce que les symptômes de l'empereur ne correspondent pas à un empoisonnement à l'opium. De bon, enfin, toute façon,
2: c'était quoi ces symptômes On sait.
3: Bah oui, alors c'est des violents euh, vomissements, hein. Ah oui. Alors, il, se, il appelle Colin Court parce qu'il voit bien qu'il souffre, il a envie de vomir, il n'est pas bien du tout, il a, très, il a des douleurs euh, abdominales énormes, mais euh, il ne meurt pas. Alors, il déclare à Colin qu'on a de peine à mourir, qu'on est malheureux d'avoir une constitution qui repousse la fin d'une vie, <rire> qu'il me tarde tant de voir finir. Hein il C'est beau <rire> il il dit ça comme ça entre deux, deux séances de vomissement, nausées de plus en plus violente, il boit un verre d'eau. Arrive le docteur Yvan. Alors là, c'est lui, le docteur Maboul de cette chronique. Lui, le, 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 Napoléon le supplie, lui dit, donnez-moi autre chose, donnez-moi une autre dose bah de, oui, de, 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 de vos trucs, ça, Le truc que j'ai là, ça ne marche pas. Et alors Yvan lui dit, écoutez, moi, je ne suis pas un assassin. « Je ne suis pas là pour vous aider à mourir, mais pour vous soigner. » Et donc, il est pris d'une crise de nerfs et il s'enfuit en courant. Hein C'est un drôle de médecin. C'est bon. Mais enfin, bientôt, les effets du poison se dissipent et l'empereur se résout à vivre. Donc, on ne sait pas exactement, finalement, si oui ou non. C'était du stramonium, de l'opium. Parce que le docteur Yvan lui avait préparé aussi une sorte de petit mé <rire> mélange avec de la belladone et de l'élébor blanc. Écoute, de toute façon, hein, tout ça, il a pris un truc pour essayer de mourir. C'est tout ce qu'on retiendra. Et avant sa mort, qu'il croyait proche, la dernière pensée de Napoléon a été pour sa femme et pour son fils. Et il avait remis à Colincourt une lettre que celui-ci a conservée, qu'on a retrouvée dans ses affaires des années plus tard. « Adieu, ma bonne Louise, tu es ce que j'aime le plus au monde. » Oui, parce qu'il mettait quand même une certaine ouais. emphase hein, dans ses ouais. paroles, l'empereur. « Mes malheurs ne me touchent que par le mal qu'ils te font. Toute la vie, tu aimeras le plus tendre des époux. Donne un baiser à ton fils. »« Adieu, chère Louise, tout à toi, Napoléon. Hein » Et alors, Dès qu'il a repris hein. pied, il a repris un peu le moral, il a commencé à échafauder des projets d'organisation pour sa principauté de l'île d'Elbe. Et puis deux ans plus tard, il revenait à Paris en triomphateur.
2: Mais comment vous expliquez que ce soit peu connu, cet épisode du suicide de Napoléon
3: Oh, parce, le... parce que que c'est pas la, plus, la part parce la plus le... glorieuse de voilà, son épopée. Si Justement, c'est... Non, mais et un héros est, est un
1: héros. On n'aime pas montrer ses... Vous avez raison,
3: alors que tous les grands hommes ont des moments de, de découragement. Mais de
1: Gaulle, par exemple, il a eu un moment de, de, de déprime aussi. Mm -hmm. hein, il est parti. Il n'a pas il... pris de poison, quand même. <rire> non, mais bon. on ne
2: sait pas. <rire> Rassurez-nous.
1: Ben, Restez... Il est parti,
3: il est parti sur la, après 69, après le référendum. Ouais. Là, on voit ses images sur la, sur la plage. La C'est très touchant. De... Hein.
2: Oui, C'est là qu'il a dit au revoir. <rire> Non, c'était juste un Oh, je vous fais marcher. Restez <rire> donc avec nous, Clémentine. Stéphane Il veut nous Stéphane va nous les faire dans le quiz. Quoi, exactement. Mais, ça mais va. Ça ça va. ne Justement. marche plus. Et on ne nous fait. l'a fait pas. Vous parlez on, on révise quiz. avant
3: de venir, on se téléphone. Hein. Oui. On commente, on lui dit qu'elle a son avis. On va voir la prochaine fois.
2: Vous êtes évidemment impatients d'en découdre. A ah, tout de suite pour le quiz.
3: 16h, 18h
0: sur 1.
2: Historiquement vont. Face à vous Stéphane, cette femme avec qui vous entretenez une relation ambivalente où l'admiration se mêle à la haine. C'est Berthe, la prostituée. Non, chaussez vos lunettes Stéphane, c'est Clémentine Portier-Keltenbach, <rire> notre historienne, qui chaque jour vous pilonne sans pitié dans ce quiz qu'on appelle ironiquement « Berthe to be alive". La première question, elle est pour vous, Stéphane, vous le savez. Alors, essayez de vous concentrer. Réunissez tous vos neurones à un grand rassemblement. Dans la mythologie grecque, le messager des dieux Hermès a inspiré l'hermétisme, un courant de pensée qui a influencé les grands alchimistes du Moyen-Âge. Hermès est également à l'origine du mot « herpès ». Vrai ou faux Ça voyage très bien aussi, mais pas de la même façon. Allez, peut-être que vous avez là un élément de réponse, je ne sais pas. Réfléchissez. Ça a donné Hermès, donc le dieu messager, aurait donné l'hermétisme, un courant de pensée qui a influencé les alchimistes du Moyen-Âge. Et Hermès serait également à l'origine du monde oh non, ça, je, Écoutez, quand bien même ce serait vrai, je, je ne vous peux pas le tolérer. Vous n'avez
1: pas envie de souscrire. Non, pas envie d'y souscrire. Non, franchement, parce que. Hermès, herpès, non, oh, non, 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 ça, non, ça, ça non. salit finalement. Et puis même oui.
3: l'hermétisme, parce que Hermès, oui. ce n'est pas une divinité souterraine, divinité... si ce n'est pas Hadès toujours... qui est le dieu Forgeron, pourquoi aurait-il un rapport avec non, le... Peut-être quand même avec la...
2: Beaucoup de neurones qui s'agitent, mais est-ce la bonne réponse Vous avez... Gagné Il a gagné ah. Stéphane, bonne réponse. Merci de le dire Même à si, <rire> si l'hermétisme existe, <rire> c'est une oui, philosophie, une religion un ésotérisme en quête de salut supposant une connaissance analogique du cosmos. J'ai rien compris à cette phrase que je viens de dire, mais je me suis renseigné d'autres le font sur Europe 1. Hein. Question numéro 2 pour vous, Clémentine portier Le roi Henri III veut faire taire les rumeurs sur son homosexualité. Du coup, sa mère Catherine de Médicis a payé une demi-douzaine de femmes à la cour pour qu'elle raconte avoir eu une liaison avec le roi. Vrai ou faux
3: euh, je pense que c'est tout à fait faux. Euh, en revanche, elle organisait à, à Chenonceau des balles où les, les femmes, euh, des femmes mmh. se présentaient torse nu. C'était très... Tout ça était, était tout des à balles, tout... Des, ouais. des, des, des tout à fait sexy, donc euh, elle est, il y a ce, son fameux escadron, euh, oui, mais, mais qui a plus ou moins existé, alors elle met, oui elle mettait des femmes dans les lits des messieurs, mais pas forcément, de ce, de, son fils était très amoureux de sa femme d'ailleurs, mmh. euh, oui, donc euh, 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 non non je pense que c'est faux cette histoire faux. Alors
2: attention, n'en que... déplaise à, à Stéphane, je suis un peu désolé pour vous Stéphane, d'autant que vous avez un point, vous avez une bonne réponse avant, mais nous sommes face à un cas qui nécessite de donner non pas un, mais deux points à Clémentine portier qui non seulement a bien répondu, mais en plus, nous a donné une précision qui était la réponse que j'avais moi. En revanche, donc Catherine de Médicis a organisé le bal des Saints-Nus en 1577 au château de Chenonceau. Mais il n'y a pas de raison. attendez c'est ça, la culture,
3: c'est comme la confiture. Au moins
2: on en a, plus on l'étale. pour faut la
3: dégainer au bon moment.
2: Eh oui, Stéphane. Mais, essayez d'apporter une précision, ne pas mais, vous contenter de répondre vrai, voulez, vrai faux. Que je... Non, mais vous voulez que je Et perde là, là, mais Je ne veux pas non que mais... vous perdiez, je vous en à être meilleur. Non. Je, je vous reconnais hein. que j'ai droit à un petit bonus là, sur évidemment, le bal des seins oui, Évidemment, c'est magnifique comme réponse. Alors, Stéphane, vous avez l'occasion d'égaliser. Le célèbre cuisinier Vatel, dont on a parlé ici, lorsqu'il se suicide, croyant avoir raté son festin en l'honneur de Louis XIV, utilise une épée, une corde, un pistolet à rouer ou une carpe. On en a parlé ici même, donc là vous n'avez aucune excuse si vous ne trouvez pas la réponse.
3: C'est pas, pas une épée, une épée. Moi j'aurais ouais, répondu moi, une épée. épée. Vous avez... gagné Il a gagné hum.
2: avec cette question, et hum. c'est une question difficile vu qu'on avait abordé Vatel dans cette émission. Selon marquise de Sévigné, il se jette à trois reprises sur son épée, calée dans la porte de sa chambre. Est-ce mmh. qu'on avait évoqué ce détail bah oui, C'est euh, comme une élu Peut-être qu'on avait jeté un voile pudique sur cet épisode un peu, un peu choquant. Mmh. Clémentine, attention. Nous sommes là, je crois, à égalité dans le quiz. Hein. Nous sommes à... Nous sommes oui. à deux partout. Oui, parce que vous lui avez attribué un point supplémentaire. Oui, non, non, nous sommes à deux partout. Ah, J'adore
3: quand il mesquine comme ça. Tout ah, va dame, se jouer. C'est pas juste.
2: Tout va se jouer maintenant. Non. Clémentine, le maréchal Concino Concini oui. avait énormément d'influence sous la régence de Louis XIII, car il était le favori de la reine marie médicis fait. Une fois la disgrâce arrivée, a-t-il été tué par pendaison oui ou non?
3: Non, pas du tout. Il a été assassiné oui. à l'entrée du Louvre par toute une camarilla de, de compagnons bon. euh, de, le, du futur Louis XIII, dont euh, de, le duc de Luynes, dont on dit que Louis le XIII favori, donc, était, était, le favori était très, de Louis XIII. très amoureux. Oui, et ensuite, attention. il a été dépecé, mis en morceaux et, et d'abord inhumé, désenterré.
1: On l'a dé dé oui, on on coupé en morceaux des, et démantelé. On a exposé, on a exposé euh,
2: oui. euh, des oui. restes de son corps
3: partout, no notamment sur le Pont-Neuf.
2: Eh bien, nous étions à deux partout. Avec cette réponse particulièrement argumentée, ah, Clémentine décroche deux points, remporte le quiz. Non seulement elle le remporte, mais elle le remporte haut oh, la main. Encore une défaite douloureuse
0: pour Stéphane Bern. <rire> 16h18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
2: Historiquement vôtres. Vous êtes au cœur d'Historiquement Vôtre et pas n'importe quel numéro d'Historiquement Vôtre. Aujourd'hui, avec Stéphane Bern qui a une passion pour les déviances en tout genre, nous vous proposons une pour spéciale. Ça que je suis avec vous. Oui, je sais, vous m'avez choisi pour ça. Nous vous proposons une spéciale, les docteurs Maboules de l'histoire. Et après le docteur Petiot, je crois, Stéphane, que vous avez un autre candidat au titre très disputé de médecin le plus taré de l'histoire. Oui, il s'appelait William
1: Palmer. Et son truc à lui, bah, c'était l'empoisonnement. Sympa. Et vous, Mathieu, vous nous prouvez que des
2: docteurs Maboul il y en a encore aujourd'hui. Oui, vous, si vous imaginez que le phénomène des docteurs Maboul appartient au passé, eh bien, détrompez-vous, il y en a qui prennent la carte vitale et qui sont même qui sait sur DoctoLib, préparez-vous pour votre premier rendez-vous avec le docteur O'Neill Ron-Morris, qui sera peut-être aussi le dernier, une chirurgienne esthétique qui a tenté de révolutionner la science de l'implant en jouant sur la substance qu'on injectait au client dans les joues de la colle mmh. et dans les fesses du ciment. Le résultat, hélas n'a pas été à la hauteur de ses attentes.
1: Mais là où on a du béton armé dans cette émission, c'est les chroniques. David Cassel-Lopez, vous nous racontez justement les origines du jeu pour enfants
4: Docteur Maboul. Eh ben oui, ben oui si cette émission s'appelle Docteur Maboul, c'est à cause de ce vous jeu. Vous y enfin. avez
2: joué, c'est notre génération. Hein. Tout à fait. c'était pas jouez jeu Docteur Maboul Non. non. Bah, franchement, c'est génial. C'était hein. pas ma génération, non, malheureusement. C'est là que je vois qu'il y a un décalage. Un petit fossé temporel. Et,
1: et ensuite, je vois, je vois des cookies sur la table près de... De – Les de les, de
5: les boulotés. <rire> écoutez, hein, t'es croustillant, t'es croquant, t'es délicieux. On peut parler à la bouche pleine ou pas
1: ?– Bah écoutez, c'est Olivier Pouche, quoi, c'est votre responsabilité.
5: – Mais écoutez, ah. je vous raconterai l'histoire assez improbable de ce petit gâteau best-seller dans le monde. Et puis si vous voulez, je vous en donnerai deux, trois.
2: Mais tout d'abord, le deuxième récit. Ah Autant moi, pour moi, moi vous Autant, vous... Pour, autant eh. pour moi, vous avez compris, c'était oui. une, une, une fausse piste. Faut, autant pour moi, c'est l'expression que vous allez nous raconter aujourd'hui, Qu'on qu dit toujours et, et qu'on orthographie mal. Effectivement. D'où ça vient, vous nous le direz, dans le fin mot de l'histoire. Mais tout d'abord empoisonner quelqu'un, ça peut être involontaire, comme Stéphane quand il essaye de cuisiner, mais ça peut être aussi délibéré. Voici l'histoire sidérante d'un docteur pas comme les autres, le docteur anglais William Palmer.
0: Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
1: Dans toute l'histoire de notre pauvre humanité, nul récit de crime n'est plus palpitant ni même plus éloquent dans ses avertissements à ceux qui se lancent dans une vie de passion débridée que celui de William Palmer. C'est dans ces termes qu'en 1888, le Sheffield Independent, un canard anglais, décrivait l'affaire criminelle que je vous raconte aujourd'hui. Une affaire de docteur, de jeux d'argent, de fraude et de meurtre qui a défrayé la chronique et passionné les foules dans l'Angleterre victorienne de la moitié du 19e siècle, l'affaire de l'empoisonneur de Brugely. L'histoire débute en 1855 dans un petit village près de Stafford, au centre de l'Angleterre. Cette année-là, un jeune chirurgien, le docteur William Palmer, est accusé d'avoir empoisonné à la strychnine l'un de ses plus proches amis, un certain John Parsons Cook. L'affaire prend rapidement une ampleur considérable. Non seulement l'accusé est médecin, profession respectable, s'il en est, mais il s'avère aussi qu'il pourrait être responsable de plusieurs autres meurtres. Pour comprendre, revenons huit ans plus tôt, en 1847. Le jeune William Palmer, alors tout juste 23 ans, installe son cabinet de, de chirurgie à Rugely. Au départ, l'affaire marche bien. Mais ça ne dure pas, car le jeune homme est accro au jeux d'argent et tout particulièrement aux courses de chevaux. Cette obsession lui coûte cher, à tel point qu'il en délaisse les dépenses nécessaires au bon fonctionnement de son cabinet. Très vite, la situation confortable que lui permet son métier ne suffit plus à couvrir son train de vie dispendieux. Il emprunte à des taux faramineux et se retrouve criblé de dettes. C'est dans ce contexte critique que va se dérouler cette affaire d'empoisonnement qui va passionner l'Angleterre, menée à ce que les journaux de l'époque surnommeront le procès du siècle et qui débouchera pour le docteur Palmer vers une condamnation à la potence en 1846. Voici les faits. Quelques mois plus tôt, le 14 novembre 1845, un ami proche de William Palmer, John Cook, tombe
2: subitement malade. C'est le jour de votre anniversaire, on le signale, Stéphane. Euh... Pas en 1845. Euh, non, mais... <rire> oh, je ne me permettrai pas Stéphane, oui, enfin. Oui, je juste oui, une oui, coïncidence étonnante oui, quand même, fou, hein 14
1: novembre. Oui, je remercie. Ce jour-là, il a passé la journée à fêter en compagnie de Palmer ses gains de la veille. Lui aussi est accro aux courses et il vient de gagner une grosse somme d'argent, 3000 livres sterling. Il meurt quelques jours plus tard après que son état soit à plusieurs reprises aggravé. À chaque fois, semble-t-il, après... La visite de son camarade médecin. C'est étrange, bizarre, non oui. Très vite, donc, les soupçons se portent sur Palmer. Il faut dire que le comportement de l'homme est suspect. D'abord, c'est lui qui récupère les gains de son ami pendant sa convalescence. Il prétend également, après le décès de Cook, que ce dernier lui devait de l'argent, mais refuse de produire un livre de compte qu'il prouve. Plus écablant encore, lors de l'autopsie, il apparaît selon les personnes présentes qu'il tente de perturber le bon déroulement de l'opération. Pire, une lettre est interceptée dans laquelle il demande au légiste de conclure à une mort de cause naturelle. Le tout accompagné d'un pot de vin quand même. <rire> Mais ce qui fera définitivement pencher la balance en sa défaveur, c'est l'achat, juste avant le décès de Cook, de strychnine. À forte dose, c'est un poison très violent, dont les effets ressemblent étrangement aux symptômes exhibés par la victime avant son décès. Des spasmes musculaires, des convulsions, une forme d'asphyxie. C'est cette thèse qui sera retenue par l'un des légistes en charge du dossier. Un pionnier de la toxicologie en Angleterre, un certain Alfred Swain Taylor. William Palmer est donc arrêté. On accuse Dr. Palmer de meurtre et de fraude et très vite l'attention se porte sur d'autres cas suspects dans son entourage. Pour commencer, quatre de ses enfants sont morts juste après leur naissance. Tous ont été victimes d'étranges convulsions. Sa belle-mère, sa femme et son frère sont également décédés. Et tous, enfants ou adultes, sont morts entre 1849 et 1855. Une période où, on le sait, il faisait déjà face à de très graves difficultés financières. Toutes ces disparitions ont ou auraient pu lui rapporter de l'argent. À la mort de sa femme, par exemple, l'assurance lui verse la modique somme de 13 000 livres. Son frère aussi avait une assurance vie. Quant aux nouveau nés leur mort lui évitait certainement des dépenses. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les apparences ne jouent pas à la faveur du docteur Palmer. L'opinion publique est faite et celle de la justice aussi. L'empoisonneur Palmer, comme on le surnomme, est coupable. Il ne faudra d'ailleurs qu'une heure de délibération au jurés pour en décider unanimement. Jamais meurtre odieux n'avait été renvoyé de manière aussi probante à son perpétreur, comme le souligne un journaliste de l'époque. Cette citation n'est pas choisie par hasard. L'utilisation du terme « probant » a son importance. Les preuves contre le docteur Palmer était-elle hum. véritablement probante? Revenons-en aux fameuses conclusions de l'expert en toxicologie, c'est monsieur Taylor qui a analysé le contenu de l'estomac et des viscères de la victime. Cette affaire est l'une des toutes premières à utiliser la chimie médico-légale à des fins de condamnation. C'est dans le but de confondre Palmer que cet éminent spécialiste est consulté, et c'est son rapport qui va véritablement sceller le sort de Palmer. Seulement voilà, ce rapport ne s'appuie pas sur l'analyse chimique des viscères, non. Celle-ci n'a pas été concluante. Les conclusions se basent uniquement sur les spasmes dont a été victime Cook juste avant sa mort, des spasmes qui, selon l'expert, n'auraient pu être causés que par le tétanos ou la strychnine. Le tétanos ayant été écarté, il ne restait selon lui qu'une option l'empoisonnement à la strychnine. Le doute. Est donc permis dans cette histoire. Surtout que le docteur Palmer, dont la condamnation à mort a été prononcée en 1856, n'a jamais avoué le meurtre. Quant aux autres euh, crimes dont il est soupçonné, là encore, aucune preuve n'a pu être apportée. Et si l'affaire de l'empoisonneur de Rudgely était une erreur judiciaire
2: Aujourd'hui encore, le mystère Palmer reste entier.
0: Europe 1, historiquement
2: vôtre. Écoutez Stéphane, je crois que nos auditeurs saluent euh, euh, le travail que vous faites pour réhabiliter les docteurs mal compris de l'histoire, comme le docteur Petiot et ce docteur Palmer. Mais pour en savoir un peu plus, nous sommes en ligne avec le médecin légiste et archéo-anthropologue Philippe Charlier. Bonjour. Bonjour. Alors Philippe, dans cette affaire
1: William Palmer, peut-on parler d'erreur judiciaire Parce qu'il n'a jamais avoué le
7: meurtre de John Parsons Cook et pour les autres meurtres, on n'a jamais trouvé de preuves. Alors, des... Comment dire des, des personnes qui sont vraiment malhonnêtes et qui n'avouent pas leur meurtre, on en connaît d'autres. Il n'y a qu'à citer Landru par exemple. Il est clairement, euh, clairement un assassin et n'a pas avoué. Donc, ce critère-là en lui-même, non. Moi, je ne le retiendrai pas. En revanche, il euh, y a vraiment beaucoup, beaucoup de zones d'ombre dans toute la procédure judiciaire, dans les expertises qui ont été faites. On est vraiment dans la première moitié du 19e siècle. Les analyses chimiques, médico-légales sont... Alors, balbutiement à leur tout début et euh, c'est soit le tétanos, soit la strychnine. Non, il y a bien d'autres causes de mort potentielles pour cette série de, de morts violentes au autour de lui.
1: Mais il y a des choses accablantes dans cette histoire. Par oui. exemple, euh, William Palmer, il envoie une lettre au, au médecin légiste demandant qu'on conclue à la mort naturelle de Cook et il, il lui donne un pot de vin. Bon, ça, ça se fait pas, évidemment. <rire> ça se fait toujours pas maintenant. Je vous rassure. Alors,
7: c'est pas le genre de courrier que j'ai reçu, moi, quand j'étais en exercice en médecine légale, mais je l'aurais déchiré immédiatement. Ça, je suis d'accord. Ça, ça l'accuse. Ça l'accuse, mais ça l'accuse pour un, pour un meurtre éventuellement ou pour, euh, pour quelque chose qu'il aurait pu se reprocher. Et il peut aussi demander à maquiller parce qu'il n'a pas fait bien son travail de médecin, qu'il n'a pas fait mmh. le, le bon mmh. diagnostic mmh. ou autre chose. Oui c'est, c'est pas bien, évidemment, c'est totalement répréhensible par la loi, enfin, mais. Y a, y a, y a ça. Toute sa famille oui, est passée. Mais oui, ses enfants, sa comme... belle-mère, oui, sa belle -mère. femme. Oui. Et okay. puis chaque
1: fois il touche de l'argent
7: pour payer ses dettes, il y a quand même Alors, des mais... circonstances, aggravantes. Pas les circonstances aggravantes. Ce pas des circonstances aggravantes, ce seraient des mobiles plutôt qu'autre oui. chose. Sauf que, souvenez-vous, on est quand même en Angleterre victorienne, il n'y a pas les antibiotiques, la mortalité infantile, même quand on est des enfants de médecins, et surtout quand on est des enfants de médecins avec un médecin qui n'est pas forcément très très bon d'ailleurs, eh bien, euh, et bien on, peut, on peut mourir. Donc euh, je reconnais que les... ça, ça fait pas mal de, de, de mobile potentiel, etc. Mais c'est pas si simple que ça. Vous savez, des assassins idéaux, il y en a, il y en a plein. Il y en a, ouais. alors que ce sont souvent des innocents.
1: Oui. Alors, j'en je, je, reviens, Philippe, à votre spécialité, qui est la, évidemment la médecine légale. Euh, Aujourd'hui, vous sauriez faire si on si on exhumait tout, tous les membres de la famille de Palmer. Ne me tentez pas, ne me tentez pas.
2: Si
7: oui ou non, euh, ils ont été empoisonnés par William. Le bon docteur. En théorie, on pourrait, oui. Maintenant, l'exhumation médico-légale, les travaux d'identification des toxiques sur des restes momifiés, squelettisés, etc., on sait faire. Le seul problème, c'est que certains de ces corps ont vraisemblablement été embaumés, parce que c'était la pratique à l'époque, et les produits d'embaumement peuvent interagir un tout petit peu avec les toxiques et les masquer. L'autre chose aussi, c'est que la strychnine, c'est pas forcément évident de l'identifier en post-mortem. Ça s'abîme assez vite, etc. Et euh, même sur des corps récents, c'est pas facile. Alors sur des corps qui datent de la première moitié du 19e siècle, c'est encore plus difficile. Donc j'ai envie de vous dire oui, mais alors en pratique, ça sera, ça sera assez, euh, assez malaisé.
2: Vous dites, Philippe Charlier, que, que William Palmer n'était probablement un, pas un très très bon médecin, mais si euh, on, on admet qu'il est le tueur dans cette histoire, euh, c'est plus un génie du crime, parce qu'utiliser strychnine à une époque où c'était difficile de l'identifier, ça, ça se rapproche du crime parfait, quand même. S'il n'était pas tombé sur l'expert qui commençait à, à étudier ce genre de choses, il serait passé complètement entre
7: les gouttes. Oui, il était rusé, en effet. Il n'a pas utilisé une drogue classique. Il a utilisé une drogue euh, récente, euh, utile, efficace, euh, pertinente dans son choix. Mais en revanche, euh, il a trop tué. En fait, le, le, oui. le meurtrier parfait, il ne doit du pas du trop tuer. Et puis, mmh. il a tué autour de lui. Il a tué en laissant des traces, etc. Donc, mmh. euh, si c'est un assassin, il, il s'y est quand même un peu mal pris. C'est mmh. un peu... Euh, c'est un peu l'assassinat pour les nuls.
1: Je, 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 je sens avec des déjà vous, vous doutez quand même, Philippe. C'est oui.
7: marrant, ça. Mais là, c'est votre oui. bonne influence, Stéphane. Ah, <rire> oui. c est, c est, ça de... Non, mais sérieusement, oui, j'en doute. Parce que c'est vraiment le. C'est comme dans un roman policier. C'est comme le, le oui. crime était, était, était presque parfait. C'est Quand il y a autant de, 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 de morts autour et que c'est comme du fait exprès. Et ça donne vraiment envie, oui, d'aller creuser. Euh, oui, bah, bah, je sais que j'ai l'habitude
1: d'aller creuser. Creuser dans les cimetières pour exhumer les gens et puis après aller les... Non mais il est, il est, il est redoutable, fils Charlie, vous savez. Je rappelle d'ailleurs le titre de vos derniers livres « Autopsie des morts célèbres ». Avec David Allouch, et à et Vaudou, l'homme, la nature et les dieux. Excellent d'ailleurs, qui vient de paraître chez Plomb. Euh, voilà, c'est le meilleur dans sa spécialité, Philippe Charlier. Si
2: jamais ça tourne mal entre moi et Stéphane Bern, vous me conseillez quel produit euh, Ah non, moi j'irai plutôt du côté de Stéphane. Désolé.
1: <rire> bon, merci quand même, Philippe Charlier. <rire> voilà, c'était un plaisir. Est excellent. Merci Philippe Charlier d'avoir <rire> été avec
0: nous. À bientôt. À bientôt. 16h, 18h sur Europe Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
1: Aujourd'hui, dans Historiquement vôtre, on évoque les docteurs Maboul de l'histoire et Dieu sait qu'il y en a eu. Après l'emblématique docteur Petiot et son homologue anglais William Palmer, Mathieu, vous nous livrez le portrait à 99% vrai d'un praticien Maboule, mais beaucoup plus contemporain et même une praticienne.
2: Oui. Alors, il faut savoir déjà, chers auditeurs, qu'à la base, Stéphane a lourdement insisté pour que je fasse le docteur Raoult, qui serait selon lui, je sais, oh je... un peu fêlé à cause de sa seule couille. Des non, propos qui évidemment, n'engagent mais... que Stéphane. Ne me mets pas. Je veux pas de polémique. Moi personnellement, rien dit je sur lui, jamais... effectivement, j'évite la polémique. Je ne m'autorise pas à avoir un avis sur non. ce chercheur marseillais. C'est pourquoi j'ai opté pour un autre praticien. Vous dont... êtes vraiment une boule de vis. <rire> une boule de vis. Un
0: mais autre praticien, Stéphane, c est... C est...
2: dont la folie est-elle totalement avérée On est tous d'accord, praticien ou, comme vous le disiez, praticienne d'ailleurs puisque O'Neill Ron Morris était un homme avant de devenir la première oui, fausse chirurgienne ça. transgenre ouais. de l'histoire, déjà c'est rigolo, une chirurgienne aux méthodes peu orthodoxes et aux résultats mitigés, qui l'amèneront en prison. Au procès, les patients lésés étaient extrêmement remontés.
0: On n'est pas contente, on est furibardes. ça va ruer dans les pancartes, et 15 jours, on s'est fait tirer par le docteur.
6: Et toute son équipe.
0: Et voilà le résultat. Magénie génie, dit rien, zodiac.
2: Ressentiment compréhensible, but leur gueule, mais qui s'explique. O'Neill Ron Morris n'était pas vraiment chirurgienne. Elle était, disons, à moitié. C'est tout le problème des gens qui, dans la vie, hésitent entre deux voies, deux passions. Ils finissent souvent le cul entre deux chaises et parfois, il arrive que ce cul soit rempli de ciment. Or, O'Neill Ron Morris avait deux passions, la chirurgie plastique et la maçonnerie. Nipton et Bouygues Construction, le bistouri et la pelleteuse. D'un tempérament pionnier, elle a décidé de mixer les deux pour créer une nouvelle discipline, la chirurgie de BTP. Ça n'a pas hyper bien fonctionné. La sauce n'a pas pris, le ciment oui, mais la sauce non. Que s'est-il passé Alors, attention David, l'histoire que je vais vous raconter va vous dissuader à jamais de faire corriger votre espace interbucco-nasal. Car quand on franchit la porte d'un cabinet de chirurgie esthétique, on ne sait jamais sur qui on tombe, surtout en Floride. Et surtout, surtout, quand il n'y a pas de cabinet. Ça, je dirais, c'est le premier petit détail qui doit vous alerter. Un chirurgien qui n'a pas de cabinet, mais qui se déplace chez vous, ou propose de vous opérer dans une chambre d'hôtel... Une augmentation ma mère Madame Pigeonot, bien sûr. Rendez-vous à l'Ibis Budget de la porte de Pantin, je vous demanderai juste d'apporter le sopalin et l'alcool à 90. Non, non. À lundi, Madame Pigeonneau Alors admettons, admettons que comme Madame Pigeonot, vous soyez un peu te, enfin, du, du genre à faire confiance facilement. Deuxième indice qu'il a doit vous mettre la puce à l'oreille, le matériel présent dans la chambre d'hôtel. Observez-le attentivement. Si en lieu et place du matériel opératoire classique et des tubes de collagène et de silicone, vous distinguez nettement à côté du minibar une bétonnière, c'est que peut-être votre pâtissier n'est pas conventionné secteur 1. Malheureusement pour eux, les quelques 23 patients qui ont eu affaire au docteur Maurice n'ont pas été attentifs à ces micro-détails, ce qui donnera presque crédit à l'avocat de la Défense lorsqu'il dira lors du procès, je cite, « La connerie est souvent une œuvre collective ». Et là, en termes de conneries, on est clairement en Ligue des champions. Puisque vous l'avez compris, O'Neill Rod Morris, ayant découvert avec effroi le prix d'un tube de silicone, s'est dit « Attends, 400 dollars la fiole de 500 ml, c'est du vol. Je vais aller t'acheter du ciment à 3 euros le kilo chez Brico Dépôt et personne verra la différence. Avec un peu de chance, ça sera même plus ferme. » Voilà donc comment Maurice, qui n'était pas médecin, vous l'avez compris, a décidé d'injecter du ciment à ses clients. Et vous avez compris où, David Dans leur anus. Dans leur presse. presse. c'est déjà assez intrusif comme ça. Le résultat, visible sur Internet, est intéressant. Disons qu'il faut aimer Picasso. Le but des patients à la base, avoir la même chute de rein que Kim Kardashian. Euh, C'est ce que leur faisait miroiter O'Neill Ron Morris, qui à sa décharge a eu le mérite de tester sur elle-même son protocole chirurgical. Euh, ma foi baignée dans cette culture américaine du do it yourself. Elle a pris ce qu'elle avait sous la main. Huile d'olive, ciment, super glu, paraffine et en avant guingamp. Alors là aussi, vous pouvez voir sur Internet que ça n'a pas mieux marché pour elle que pour les autres. L'histoire aurait pu être drôle si l'une de ces patientes n'était pas décédée des suites de ces ignobles prestations, morte par les fesses. L'épitaphe est tragique. La fausse chirurgienne avait été repérée en 2011, après l'hospitalisation d'une de ses patientes pour infection généralisée. Dans un premier temps, le parquet n'a pas réussi à déterminer de quoi était vraiment composée la substance que oneill Rod Morris administrait dans les fesses, les joues et les lèvres de ses patients. Mais qu'est-ce que c'est « Qu'est-ce que c'est que cette matière C'est de la merde ?» Certains patients eux-mêmes n'avaient pas cherché euh, à savoir ce qu'on leur avait injecté. C'est le principe du NEM, Stéphane. Ouais. Tant que ça tient, tu ne cherches pas trop à savoir ce qu'il y a dedans. Mais Puis finalement, après un an de recherche, les médecins ont bien découvert que Maurice avait injecté à la patiente défende de la colle, du ciment et de l'huile, même pas plugé, même pas bio, pour augmenter le volume de ses fesses. À l'issue de son deuxième procès, le docteur Maboul transgenre est copé de 10 ans de prison, dont 5 en probation, pour homicide involontaire, mise en danger de la vie d'autrui et exercice illégal, bien sûr, de la médecine. Pour conclure, et afin que vous puissiez en mesurer l'horreur, le caractère effroyable de ces actes de chirurgie esthétique insensés, je vous ai apporté ici quelques, quelques photos, les, les clichés parlent d'eux-mêmes, n'est-ce pas Stéphane C'est mieux qu'avec Rachida Dati, par exemple. Oh là là, on embrasse, on embrasse Stéphane Non, non, ça dérape Si on peut. <rire> Merci Mathieu Si on peut, c'est ça que vous avez dit <rire> Mais vous êtes horrible, Stéphane. Avec, ah,
1: avec le Covid, c'est Ah, d'accord, avec le Covid. J'ai cru que c'était. Pas... Okay, en bien. vrai, c'est comme ça, les gens.
2: Alors, euh, vous imaginez C'était 99% et, vrai, oui. et donc 1% de faux. Euh, non, je crois pas. Là, là vraiment, c'est tellement vrai. énorme. Mais vous pouvez aller <rire> voir les photos sur Internet. En tout cas, Mais, ça, ah, ça, oui, ça, fait ça peur. Envie. ah, oui, non, c'est ah, horrible. C'est
0: douloureux. Oui, horrible. Merci beaucoup, Mathieu. Ici, Europe 1. 16h, 18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement.
2: « Choix de sujet déroutant, espace interbuconasal atypique, c'est un garçon étrange que David Castello-Lopez. Un garçon qui, dans l'intimité, se livre en outre avec ses partenaires à d'étonnantes pratiques, puisque je l'ai entendu dire l'autre jour au téléphone. « Je suis pas encore assez mûr, je pense, pour l'endive.
6: » Mais nous ne sommes
0: pas là
2: pour et chacun est bien libre de s'amuser comme il veut. Ce qui compte, David, c'est votre travail d'enquêteur au service de notre culture générale. Chaque jour, l'histoire d'un objet parfois c'est le porte-container, mais parfois aussi c'est intéressant. Comme aujourd'hui, avec le docteur Maboul, puisque c'est un peu le centre de notre émission. Tout à fait. Euh, euh, Mathieu, Stéphane,
4: Olivier, vous, vous connaissez Benjamin Delsol, hein, oui, le hum. rédacteur en chef de l'émission. Oh, très bien. Un, ah, un oui. type vraiment un, un type super, sous tout rapport. Très sérieux, hein, aucun problème d'hygiène. Très professionnel. Ni trop, ni trop de gauche, ni trop de droite. Un type vraiment super. Aucun
2: problème d'hygiène, c'est l'atout principal d'un rédacteur en chef dans cette période de Covid. C'est ce qu'on demande, en fait, aux gens. C'est lui l'autre jour qui m'a appelé pour me dire
4: qu'il fallait que J'arrête de faire des sujets sur le béton armé. Et, et cette fois-ci, il m'a appelé une nouvelle fois. Il m'a dit euh, « hey, Salut David, ça va Ça se passe bien Tu manges à ta faim en ce moment ?»« Ouais, super. »« T'as vu le dernier Nolan ?»« Dur quand même. Hein Moi, j'ai rien compris. Et » sinon, et, sinon, et sinon, ça te dit des fois tu fais des chroniques sur des sujets qui collent au thème général de l'émission. Hein, ça te dit. Et c'est vrai que j'ai tendance à ne pas trop faire ça. Hein. J'ai fait une chronique sur le sudoku dans une émission sur les profs. J'ai fait une chronique sur le papier toilette dans une émission sur les chapeaux. Et, et, et Benjamin y a rajouté Tiens, comme on fait une émission sur le thème, c est, c est, dans le thème c'est les Docteurs Maboul. Pourquoi tu ne ferais pas une chronique sur les origines du jeu Docteur Maboul ça Parce se qu'il est comme ça, Benjamin. Hein, ça, ça, ça va très vite dans cette. Et, voilà, il fait des associations d'idées un peu tortueuses. Voilà. Et, et j'ai dit banco, hein, non seulement parce que c'est une bonne idée, mais aussi parce que je me dis que professionnellement, c'est pas si mal de se faire bien voir euh, par le rédacteur <rire> en chef. Mais j'avais un petit problème avec Docteur Maboul, c'est que j'y avais jamais joué de ma vie. Mais comment et, ah bon non, mais non. et non. Enfin, je savais ce que c'était, mais j'avais jamais joué. Et donc, pour faire mais cette vous chronique, ça n'existait pas au Portugal. Mais
5: arrêtez, <rire> <laughs> my bullshit. <laughs> <laughs>
4: D'accord, d'accord, d'accord. On, est... on va faire la même chose avec la Belgique. <rire> <rire> Donc, pour faire cette chronique, j'ai acheté le jeu qui coûte quand même 28 euros, hein, ce, ce qui est un peu excessif pour un bout de plastique qui fait bip. Note de frais, quand même. Mais, bah, en quelque sorte, mais... <rire> tu vas la justifier, celle-ci, la note de frais, docteur Maboul. <rire> vous connaissez, vous connaissez le, pr le, le principe du jeu, ah, hein, bien, jeu Je, je l'ai amené, moins, je amené ici, hein, de, là devant les yeux. C'est un jeu. C'est un bonhomme. C'est un jeu où vous enfants. incarnez un chirurgien. Attends, attention, on va faire bip, pas tout de suite. C'est un, ah. euh, un, un jeu où vous incarnez un chirurgien qui doit opérer un patient. Il y a un dessin de monsieur malade hein, euh, sur un lit Ce monsieur il a des trous dans le corps Dans lesquels il y a des petits objets en plastique Qui n'ont rien à faire dans un corps Comme par exemple une brioche, un tournevis, un stylo Et le but c'est d'aller chercher ces petits objets en plastique Avec une pince métallique Sans toucher les bords du trou où il se trouve Si vous touchez les bords ça fait un petit bruit insupportable Mathieu Ouh que c'est nul ce bruit Voilà. Et quand ça fait ce bruit ça veut dire que vous avez perdu Alors j'y ai joué un hein, euh, Et j'ai découvert deux choses Premièrement, je suis vraiment super fort au Docteur Mavoul. C'est oui, oui, parce que mes gestes sont à la fois très sûrs et très délicats. <rire> c'est comme ça, je suis un type sensuel, qu'est-ce que vous voulez et, et deuxièmement, ce jeu n'a vraiment aucun intérêt. <rire> oh hein, non, vous interdit
2: de dire non, ça C'est-à-dire
4: c'est qu'on y joue une fois et après, après c'est fini. quoi. On découvrira plus jamais rien de caché dans ah, ce jeu. Ah oui, c'est une sûr, fois pique et c'est fini. Échecs, quoi. Oui, vrai, Il n'empêche... Il n'empêche que c'est un des jeux d'enfants les plus vendus au monde. Difficulte. Et donc, je suis sûr que euh, ça vous donne envie de savoir d'où ça vient. C'est oui. une histoire pas si mal, pour le coup. Ça a été inventé par un monsieur qui s'appelle John Spinello, un Américain. Ah, oh, un Américain. Ben oh, oui, comme souvent. Au début des années 60, John, il avait 20 ans. Et il était <rire> étudiant en design industriel à l'université de, de l'Illinois. Et euh, un, un de ses profs a demandé un jour aux étudiants d'inventer un jeu. Et John, il a inventé un jeu qu'il a appelé La vallée de la mort, mais dont le principe, en gros, c'était le même que, que celui du docteur Maboul il fallait faire passer une tige en métal dans des trous sans toucher les bords, sinon ça sonnait. Sauf qu'il n'était pas encore question de chirurgien. Le but, c'était de trouver de l'eau dans le désert. Bon, c'est un peu le même principe. Et le père de John, il lui a dit, mais attends, mais ton truc, ça déchire. Mais va, va le montrer à un fabricant de jouets immédiatement. Et c'est ce que John a fait. Et le fabricant en question, qui avait sans doute un peu de flair, il a mm -hmm. dit, eh, écoute John, ton jeu, je le kiffe. Viens, tu me le donnes. Hein, et tu me le donnes Tu me le donnes. Et en échange, je te donne 500 dollars. Et quand tu finis tes études, direct, je t'embauche." 500 dollars de 1964, c'est l'équivalent de 3500 euros aujourd'hui. John, il était étudiant, il avait oh non, il besoin de, de, de payer son université, donc il a dit OK. En revanche, il n'a jamais été embauché ah, par en l'entreprise, ni direct, ni jamais. Le jeu, ensuite, il a été développé par une entreprise qui s'appelle Milton Bradley. C'est quoi les, les initiales de Milton Bradley, Mathieu MB vous vous souvenez les Mathieu MB, Les pubs de notre offense Les jeux sûr, MB ouais. Et ben voilà, ben c'était Milton Bradley. Et oui, ça a Milton été Bradley. un carton total. Sauf que John, il en a pas profité. Hein, il a juste touché ses 3500 balles et rien oh. d'autre. S'il avait touché des royalties sur chaque vente, okay. il aurait probablement pu se faire 40 millions d'euros. Bah, ben, voilà, oui, il n'a jamais attaqué. Il a jamais attaqué parce qu'il pouvait pas. Il avait cédé son affaire. C'était mmh. comme ça. Et il, y a une, une bah, ironie... dis, il
2: avait quel âge quand il a ses enfants faire On peut attaquer sur. Il était peut-être trop jeune pour prendre une décision. Bah, il avait. Attendez, bah, 20... j'appelle un avocat. Bah... Ah
4: non, mais je suis scandalisé. <rire> oui, par il, avait, il, avait, il avait 22 ans, quoi. Il a, il a cédé. Mais il est pas amer, il n'est pas amer. Même s'il y a quand même une ironie du sort assez forte. Parce qu'il y a quelques années, en 2014, John, il était un peu ruiné. Il a dû vendre sa maison. Et il devait en plus se faire opérer de la bouche. Et il n'avait pas assez d'argent pour se faire opérer de la bouche, alors qu'il avait quand même inventé le jeu euh, Opération. Alors il y, y a des amis qui ont lancé un appel aux dons et il a finalement reçu les 25 000 dollars qui lui ont permis de souffler un petit peu. C'est une belle histoire quand même. Ouais. Qu oui. Non, c'est
5: une histoire triste. Et d'ailleurs, je ouais. ne jouerai plus jamais au Docteur Maboul à cause de ça. Voilà. Alors que vous jouiez
4: vraiment. <rire> c'était C'est
5: toujours avec un Docteur Maboul. D'ailleurs, non, il faut que j'y aille là quand même. C'est qu une belle, fois. Histoire. Ouais, oui. très, très belle histoire. Merci
2: David. Vous retrouvez
1: un les origines en podcast sur toutes les applis audio et sur le site europe
2: Dites-moi, c'est vous qui gargouillez comme ça, Stéphane. C'est eh ben votre... qui la faim, Stéphane C'est mon docteur Maboule. <rire> Olivier Poul, c'est là, c'est l'heure d'une petite recette.
0: 16h18h sur Euretin, historiquement vôtre.
2: Puisque l'histoire, c'est aussi l'histoire de notre quotidien et donc celle de nos recettes de cuisine, nous avons embauché le plus grand expert gastronomique français. Je n'ai pas peur de le dire, sans regarder à la dépense, car il vaut chaque euro de son dispendieux salaire, c'est une encyclopédie vivante. Comme on a encore pu le constater vendredi dernier durant sa chronique sur l'endive.
5: Alors pourquoi elle devient l'endive et non plus le, le, le chicon euh, Alors ça, il faudrait que je, je, je le vérifie parce que je n'en sais rien, figurez-vous.
2: Et oui, c'est un professionnel
5: comme on n'en fait plus, Olivier Poul, chaque jour, l'histoire d'une recette. Oui, et par contre, je sais pourquoi on appelle les cookies « cookies » parce que Tout ça cook. vient figurez-vous <rire> oui ça vient du celui qui a été assassiné par non rien par, par William ah non rien à voir non non non, non 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 plus non enfin plus non, plus. non plus. ça vient de coucus coucus qui veut dire en hollandais des petits gâteaux et en fait ce sont les, les migrants hollandais qui ont apporté ce nom de les petits gâteaux oui, qu'on vendait aux États-Unis.
1: Amsterdam. Exactement.
5: On vendait c'est des petits gâteaux qu'on appelait mm -hmm. des cookies, des cookies. Mais à l'époque le cookies n'était pas exactement celui qu'on connaît là et que je vous ai ah, apporté. Dans une bourriche d'huître d'ailleurs. les a apportés ce, de Bretagne <rire> Qui est euh, qui est agrémenté essentiellement de pépites de chocolat, c'est quand même ça qui fait c ça la, la, la qui force. C'est ça qui fait la force. Ah oui, force le charme. Vous savez, en plus quand vous entrez dans une dans une cuisine dans laquelle on est en train de cuire oh, des, ça des cookies,
1: ça ce, occupe ce les enfants côté et ça c'est pas mal.
5: Ah oui. Et alors le cookie été inventé un peu par hasard, Vous savez, il y a pas mal de recettes comme ça qui sont nées de de petites erreurs ou d'approximations. Alors celle-là, elle était elle était inventée en 1930 aux États-Unis dans le Massachusetts par une restauratrice qui s'appelait Ruth Wakefield. Roach Wakefield. Ça, Ruth. Ça, Ruth, Ruth. Ruth. <rire> ce que
2: bien, c'est que vous cherchez le cautionnement <rire> dans les yeux de Castello qui ne peut que vous dire que vous êtes nul, en fait. Il ne peut, peut pas se mentir. Donc il ne ah, va évidemment. pas vous dire, bravo. J'aime la vérité. Ah, ça, ouais. voilà, <rire> y a pour ça.
5: Et elle était euh, réputée, et notamment pour ses, pour ses petits gâteaux. Mais elle la avait un peu toujours marre de faire les mêmes petits gâteaux. Elle s'est dit, tiens, je vais agrémenter, faire des gâteaux au chocolat. Et, et, et elle a utilisé. Sa pâte à gâteau traditionnel, elle a mis des petits morceaux de chocolat Nestlé. Et vous allez voir que c'est très important dedans. C'est important pensant... que la Ah oui absolument, vous allez voir pourquoi. En pensant que le chocolat allait vraiment fondre et qu'il aurait des gâteaux au chocolat. Et en fait pas du tout, le chocolat s'est juste ramolli et il est resté intact, euh, incorporé comme ça euh, dans, dans la pâte succès total, évidemment, euh, la recette, le bouche à oreille, et, et revient jusqu'au fabricant de chocolat Nestlé, parce qu'il utilisait toujours le chocolat Nestlé. Et là, il y a aussi une histoire d'échange, de, 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 entre guillemets, puisque vous parliez tout à l'heure de l'inventeur de, 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 de ce jeu, le docteur Maboul, qui s'est un peu fait rouler dans la farine par, le, par celui qui a diffusé le jeu. Bah, elle s'est un petit peu fait avoir aussi par Nestlé, parce que Nestlé a dit, on va faire un deal. Moi, je, on vous donne
2: 350 de... dollars. Ah, non, 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 non
5: <rire> plus fort que ça. Vous allez me donner la recette, nous, on va publier la recette Au sur dos, nos tablettes ouais, de chocolat ouais. puis en échange, on vous donnera des tablettes de chocolat. Et donc, elle a dit oui. Et alors, elle a eu des, des tablettes de chocolat gratos jusqu'à la fin de sa vie. Bah, euh, je ne suis pas sûr qu'elle les ait revendues, donc elle n'a pas fait fortune non plus vraiment oui, ouais. avec ça. Un point commun quand même en, oui, oui, entre, entre les, entre deux les éditeurs. Versions, ouais, et effectivement, la marque Nestlé, pendant des années, des années, a publié sur les tablettes de chocolat la recette pour réaliser ces fameuses cookies. Et la Et... recette, vous la voulez ?– ah, vous, oui. la... Mais vous
2: nous
1: donnez la recette originale ?– bah, ou... Ah oui, avec des pépites de chocolat, parce que j'aime pas trop quand c'est des raisins qui coulent.
5: – Voilà
2: là, on peut mettre des raisins. – Oui, oui Moi je trouve euh, aussi des, que c'est un peu noisettes. une aberration de mettre des raisins, ce oui. que vous nous avez proposé aujourd'hui, mais oui. on va
1: les bouffer quand même. – Raisins, noisettes, euh, certes, ça croustille, mais ça reste dans les dents. Ah, – oui, Merci.
2: <rire>
4: <rire> Merci. Enfin, il, 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 il apporte des gâteaux être gentil de nous gâteaux c'est de la merde c'est de la merde c'est de depuis deux mois qu parce que j'apporte rien est-ce qu'on a dit ça vous l'avez un peu dit c'était euh, vous vous
5: sous-entendiez <rire> bah écoutez pour demain je vous prévois une recette sur les escargots de Bourgogne je vous en apporterai vous aurez intérêt à aller manger les, les 12 escargots de Bourgogne là vous dites oui à l'ail ah bah évidemment alors votre recette alors la recette donc il vous faut un oeuf, 80 g de beurre mou, 100 g de chocolat, 150 g de farine, 80 g de sucre, un petit peu de levure et une pincée de sel. Alors c'est très très simple à faire, vous parliez des enfants tout à l'heure, oui. ils adorent faire ça, oui. c'est fait en 10 minutes. Vous mélangez le beurre mou avec le sucre, vous rajoutez l'œuf, la farine, la levure. On malaxe bien tout ça avec les mains, même pas besoin d'avoir un robot. On casse le chocolat, évidemment, en petits morceaux. Alors, chocolat blanc, chocolat au lait, chocolat noir, selon vos préférences. Je sais pas lequel, Moi, lequel vous plaisir. un chocolat noir bien amer. J'adore ça, j'adore ça. On incorpore les petits morceaux de chocolat là-dedans. On forme des petits tas, des petits palets. On les pose sur une plaque beurrée, dans mmh. un four, 180 degrés, pendant 10 minutes. Ça sent délicieusement bon dans la cuisine. Il n'y a plus qu'à ouvrir, on fait dire Et hop, c'est parti pour la Cookies partie la Cookies Party, wow. c'est comme ça que vous, vous l'intitulez ouais, Je pourrais vous inviter, une Cookies Party, si vous voulez. c'est ouais, pas mal, party, ça sonne euh...
1: bien. Évidemment vers 17 h hein, parce que. Ouais, il bah, n'y a, a pas d'heure pour
5: hein. en manger des cookies le matin, le midi, le soir, c'est toujours bon. Et puis surtout cas, après vous les mettez dans, des, dans une petite boîte en fer. Des de boîtes ça, vous en les garder. fer blanc, ça ouais, c'est formidable. Vous les garder, on ça. Les ça reste plus, on ne les fait le... plus, on a du mal à en trouver. Merci Olivier pour <rire> trouver toutes vos recettes en revanche. Sur ah, le Des, site de des, des, des boîtes faire. de galettes de Pont-Aven, puis vous les gardez. Il y a deux problèmes
4: en ce moment, il y a le Covid et le fait qu'on ait du mal à trouver des boîtes en fer blanc. c'est dans quel ordre d'ailleurs Je ne pas.
1: Disons que sur la hiérarchie des problèmes du monde, sur l'échelle de Richter des problèmes. Je trouve que les boîtes en fer blanc, ça vaut bien le
4: Haut-Karabakh. Le...
2: Sur ces belles paroles, on enchaîne se dégourdir les neurones après une dure journée de travail. Vous l'avez compris, c'est essentiel. Mais si on pouvait se coucher moins bête, ça serait win-win. Pour ça, Dieu a créé, en partenariat avec Stéphane Merne, l'ultime chronique de notre émission, le dernier mot de Stéphane. Chaque jour, l'histoire d'un mot ou d'une expression que vous ferez un malin plaisir de replacer ce soir au dîner. Aujourd'hui, Stéphane, qu'est-ce qu'on va apprendre Parce
1: qu'avec cette musique, je pensais que c'était mon
2: dernier râle, le dernier mot avant de mourir. Écoutez, si vous voulez, si j'y suis, je penserais mettre cette musique. Autant, autant pour moi. Autant pour vous Oui. Et comment on l'écrit Vous nous racontez l'histoire de cette eh expression oui, Absolument. Pour
1: ne Il plus y a jamais deux se écriture, Comme ça, on saura le sens que vous lui donnez. Très bien.
0: 16h, 18h sur Europa. Historiquement
2: vôtre. On peut toujours travailler, tenter de se perfectionner, mais comme disait ma grand-mère, on ne fera jamais d'un âne un cheval de course. Le don pour les mots, cette capacité à jongler avec eux est inné, Stéphane Merde en a hérité. Il nous le prouve chaque après-midi. Son éloquence nous gifle dès le sommaire de l'émission. Bonjour à toutes et à tous, euh, moi c'est Stéphane Merne, je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour un, un numéro, euh, un... je la <rire> Stéphane, concentrez-vous, c'est pas le moment de ripper, c'est l'heure de votre morceau de bravoure, oui. l'heure du mot de la fin.
1: Oui justement, comme vous vous trompez souvent, vous aussi, cher <rire> <monsieur> Mathieu, <rire> vrai. et que vous êtes obligé de vous excuser en disant oh, « autant pour
2: moi, autant pour moi », je me suis dit bah, « tiens, Qu'est-ce que c'est que cette expression « autant pour moi » Alors, le dire, c'est une chose, mais l'écrire... Il y a un grand débat hein, entre les linguistes. Est-ce qu'on l'écrit « autant » T-E-M-P-S ou « autant » n t Bon, ça dépend de ce qu'on dit ou de ce qu'on
1: veut dire. À l'origine, « autant » T-E-M-P-S est une expression militaire. Beaucoup de manœuvres doivent être synchronisées. Des chants, des marches se doivent de partir tous au même temps. Quand le grade écrit « autant », cela signifie qu'on reprend le mouvement depuis le début et, si possible, au temps. En italien, on dit al tempo. Et puis, il y a autant pour moi, a -U t a -N -T. On trouve sa trace en 1640 avec l'expression autant pour le brodeur, qui signifiait qu'on se moquait de soi-même après une erreur. La formule disparaît ensuite pour revenir au début du XXe siècle pour dire Je suis comme vous, je fais autant d'erreurs que vous. Ce qui s'éloigne, évidemment, de l'expression militaire d'origine. Il y aurait donc deux autant. Celui où l'on dit « Je fais autant d'impair que vous, et autant pour moi, comprenez, revenons au moment où je me suis trompé. » Ouh, ce serait subtil. Hein. Ouais, ouais. Quant à martine il préfère « Autant, suspends ton vol, avec un, argent, un, a, un accent circonflexe sur le haut. » Bref, on n'est pas sorti de l'auberge. Autre expression que l'on fera demain, si vous voulez bien bien, on, on le fera.
2: Évidemment que je le veux oui, bien, il y a deux femmes.
1: exceptions du terme ah, « autant ». Franchement, vous m'éclairez, vous m'édifiez, je n'en mais... avais
2: aucune idée. David, ouais. comment on dit « autant pour moi » en portugais Non, c'est... <rire> Personne
5: ne <rire> pourra jamais vérifier.
2: Non, non, non.
4: Je, je ne sais pas, il faut que je voie, en fait. oui, vrai. Euh, Si en italien, on dit « al tempo ». Oui, « au tempo »,« ao tempo Si c'est la, la, la traduction littérale, ce serait « au tempo premi ». Écoutez, bon, les auditeurs
2: portugais bien, pourront hein, en vérifier. Voilà. En tout cas, c'est toujours joli de l'entendre. Mais c'est pour ça que, que je le lance toujours là-dessus, parce que c'est toujours beau de l'entendre. Oui. Historiquement, votre spécial Docteur Naboul se termine, les amis. Alors, oh non, non, si, non. Il faut bien que ça termine à un moment. Stéphane, selon vous. Il y vous, a une drôle d'odeur, vous qui... trouvez ça <rire> <rire> Je viens de lire la chaudière de hein. <rire> repas. l'impression que j'avais des idées à certains. <rire> Peut-être un coup de Christophe Fondelane. Alors, Stéphane, selon vous, qui mérite le Petio du pire docteur de l'histoire pour l'ensemble de son œuvre Petio lui-même, son confrère anglais William Palmer, ou bien ma fausse chirurgienne qui a injecter du ciment dans les fesses de ses patients
1: eh, Écoutez, moi, je me suis... J'ai trouvé qu'elle était formidable, votre, votre chirurgien... Ah oui, on va pas, pas si vous étiez son patient, en... hein. Non, je sais, mais les autres, je les connaissais, William Palmer et, et
2: notre docteur Petiot donc évidemment je m'intéresse toujours à ce que je ne connais pas c'est beau c'est votre curiosité naturelle oui. Stéphane heureusement on se retrouve demain avec trois personnages peut-être un peu moins siphonnés qu'aujourd'hui oui trois cocus mais contents ah. ou pas vraiment le marquis de Montespan <rire> Napoléon Bonaparte et Will Smith dont la femme Jada Pinkett a clairement avoué en direct sur le plateau de sa propre émission télé qu'elle l'avait trompé le tout en présence de qui bah, de Will Smith lui-même incroyable
0: Retrouvez historiquement votre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur européen.fr